0: 听众给我留言，询问是否有某个专科的讨论群，或者某个专科的研究进展，或者麻烦我帮他对于某一个专业领域进行文献检索。首先，特别感谢这些听众朋友对我节目的喜爱，对我文献检索能力的肯定。但是，作为一个人的团队，每天介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理。录音校对到发布宣传都是我一个人，至少要花六七个小时的时间，精力所限，我实在无法一一满足你们的要求。今天我想花几分钟时间聊一下节目和讨论群设置的初衷。顶级期刊非常喜欢团队合作的文章，编辑们非常清楚，大多数的医生过于关注自己的领域，团队合作十分难得。比尔盖茨曾经说过。世界需要更多的博才，因为专才已经太多了。即使你不是博才，如果你能把学科之间的点连起来，这种连接的能力也是十分珍贵和稀有的。这就是为什么我把我的节目分成了十个领域。我的意图是让一个专科医生听十个专科话题，而不是每一个专科医生只听自己的专科话题，每天接收一点点不同领域的影响。逐渐习惯从其他领域的角度去思考问题。其次，搞科研要有创新的想法，创新来自于灵感，灵感来自于对大量高质量文献的积累。通过来自多领域的信息刺激，创造力才能被激发出来。我知道的，你有时候会有一个想法，但是没有查文献，所以不敢说出口；查了文献，又觉得大海捞针。好不容易查到了文献，发现别人已经做过了。重点是，如果每天你听我的节目，每周六十篇高质量的文献，每年就是三千篇顶级文章。渐渐的会发展出一种对好课题、好设计的直觉，也能感觉出什么是顶尖杂志编辑们喜欢的课题。听 Journal Club 目的就是让你通过大量的、持续的接触。推断出编辑到底喜欢什么。总之一句话，我的意图是让一个人听十个节目，而不是十个人听十个节目。嗯，废话少说，我们的节目马上就要开始啦。今日头条：一 f e a 批准加六十八显像剂用于诊断前列腺癌。二，美国肾脏学会杂志，收缩压纵向轨迹与 CKD 发病风险的关系。三，新英格兰医学杂志，富恩妥单抗治疗复发晚期尿路上皮癌的疗效。四 ，Science 子刊，血管紧张素一杠七是肾透明细胞癌的新治疗靶点。五，美国肾脏学会杂志。Covid 1 9相关肾损伤的肾活检发现。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊加68八显像剂，镓六十偶联前列腺特异性膜抗原 ，G A 6 8 P S M A 1 1是一种释放正电子的放射性药物，通过注射给药与前列腺特异性膜抗原 PSMA 结合，通过 PET 成像可以提示前列腺癌病变的存在。2020年十二月份被 FDA 批准用于局限性前列腺癌的检查。节目曾经在八十五期《内分泌代谢星期五》的新药研发板块。介绍过加68显像剂用于检测神经内分泌肿瘤，那是一个加68偶联生长抑素类似物的药物。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天我们来聊一聊加68显像剂的三期临床研究，文章发表在《Lancet》柳叶刀杂志2020年4月刊上。这项 ProPSMA 研究目的是讨论。前列腺特异性膜抗原 （PSMA） 偶联加68的显像剂在 PET-CT 成像当中是否可以提高准确性以及影响治疗？这项多中心两组随机研究当中，招募了经过活检证实的前列腺癌具有高危特征的男性患者共300人，随机接受常规 CT 骨扫描。或者是加68 PSMA 11 p a d CT 检查，对于盆腔淋巴结转移或者远端转移的评估方面 ，PSMA p a d CT 准确率比常规成像高 27% 分别为 92% 和 65% 之六 p 值小于 0.0001 而且 PSMA p a d CT 检查的敏感性和特异性也高于常规成像。分别为百分之八十五比百分之三十八和百分之九十八比百分之九十一。p s m a p a d c t 用于评估盆腔淋巴结转移以及远端转移的曲线下面积，分别为百分之九十一和百分之九十五。常规检查仅有百分之五十九和百分之七十四。一线传统常规成像提供的信息，最终影响临床治疗方案的比例更低。影像学表现更模糊，辐射暴露量更高 ，PSMA p a d CT 报告符合率更高。这项 PRO-PSMA 研究认为 ，PSMA p a d CT 可能替代传统成像，比 CT 联合骨扫描可以提供更准确的信息。今天的临床实践，我们来聊一聊慢性肾脏病与冠心病。慢性肾脏病 CKD。是冠心病的独立危险因素。美国肾脏基金会和美国心脏协会推荐将 CKD 视为冠心病的等危征。除了高血压、糖尿病、吸烟、血脂异常等传统的冠心病危险因素以外 ，CKD 的患者常伴有一些非传统危险因素，包括尿毒症毒素、贫血、骨矿物质代谢异常、炎症等。为了降低大部分无需透析的 CKD 患者的冠心病风险，一般措施包括他汀类药物治疗、抗血小板药物。蛋白尿高于每天500毫克的患者使用 RAAS 阻断剂降压、戒烟、控制血糖和控制体重等。今天分享的第一篇文章发表在《Kidney International》杂志上，这是一项观察性研究，讨论的是。健康人的尿液当中测定的足细胞压力与脱落是否和平均动脉压相关？高血压相关的进行性肾小球硬化是导致中末期肾病的主要驱动因素。肾小球当中足细胞的持续消耗导致了肾小球疾病的进展。为了无创的评估与平均动脉压相关的足细胞损伤模式。研究者对于八十七名健康人群进行了一项观察研究，以尿液颗粒当中足细胞跨膜蛋白 mRNA 与肌酐比值作为足细胞脱落的标志，以水通道蛋白二 mRNA 与肌酐的比值作为肾小管损伤的标志物，两种足细胞 mRNA 标志物足细胞跨膜蛋白裂孔膜蛋白比值。和足细胞跨膜蛋白水通道蛋白2的比值，可以估计足细胞压力和肾小球肾小管损伤的相对比例。研究发现，平均动脉压与足细胞跨膜蛋白裂孔膜蛋白比值以及足细胞跨膜蛋白水通道蛋白2的比值呈正相关，从而证实了平均动脉压与足细胞压力之间的关系。以及较高的平均动脉压对于肾小球的影响，在多元线性回归分析当中，足细胞跨膜蛋白裂孔膜蛋白比值以及足细胞跨膜蛋白 mRNA 与肌酐比值与正常平均动脉压显著相关，但是水通道蛋白2 mRNA 与肌酐的比值与蛋白尿则没有关系。收缩压，而不是舒张压，或者是脉压差，与足细胞跨膜蛋白 mRNA 肌酐比值有关。这项观察性研究认为，即使是在平均动脉压相对正常范围内，足细胞压力和脱落仍然与平均动脉压相关。尿液颗粒 mRNA 监测可以在高血压、蛋白尿或慢性肾脏病发生之前确定其疾病进展的风险。今天分享的第二篇文章发表在美国肾脏协会杂志， 2021年3月刊上。这是一项开放标签的随机对照研究，讨论的是磷酸盐目标值与透析患者冠状动脉钙化的关系。规律透析的患者心血管死亡风险非常高，部分原因是严重的冠脉钙化。目前认为高磷血症与冠脉钙化的严重程度相关，然而。透析患者的最佳磷酸盐范围仍未可知。本研究计划比较两种类型的非钙离子磷酸盐结合物和两种不同的磷酸盐目标范围对于冠脉钙化进展的影响。这是一项随机、开放标签、多中心介入试验，采用二乘以二因子设计，一共招募了160名接受透析的成人患者。随机接受蔗糖铁氢氧,氧化物干预，或者是碳酸镧干预，其目的是将血清磷酸盐水平降至两个目标值：严格目标组为3 5五到四点毫克每分升，或者是标准目标5 0零到六点毫克每分升。在随访12个月以后，碳酸镧和蔗糖铁氢氧,氧化物组的冠脉钙化评分百分比变化没有显著差异。另一方面，严格目标组冠脉钙化得分的百分比变化中位数为八点五二，显著的低于标准目标组中位数二十一点八 ，p 值等于零点零零六。老年六十五到七十四岁与年轻二十至六十四岁的参与者相比，这样的影响更为显著。而且观察到冠脉钙化分数的绝对值变化也有类似的发现。因此，作者认为需要更大样本量进一步研究，严格的磷酸盐控制是否可以延长延缓血透患者冠脉钙化的进展。今天分享的第三篇文章同样也是发表在美国肾脏学会杂志2020年8月刊上，这是一项韩国的基因组流行病学研究，讨论高血压纵向轨迹与 CKD 发病风险之间的关系。尽管高血压是 CKD 一个众所周知的危险因素，但很少有研究对于没有高血压的患者收缩压趋势和肾功能下降趋势之间的关系进行评估。这一项前瞻性社区队列研究纳入了四千多例没有 CKD 或者是高血压的韩国人，目的是评价收缩压变化是否会影响 CKD 的发病趋势。作者将收缩压变化轨迹分为下降、稳定和上升组。在平均随访 7.7 年以后，三百多例参与者发生了 CKD。三种不同收缩压发展轨迹的人群当中 ，CKD 发病率分别为 8.9 每 1,000 人年、9 6每 1,000 人年以及 17.8 每 1,000 人年。在多变量分析当中，调整基线 eGFR。收缩压和其他混杂因素以后，与收缩压轨迹稳定的参与者相比，收缩压轨迹上升导致 CKD 发病风险增加了 1.57 倍。此外，收缩压轨迹上升与蛋白尿风险相关。这一项韩国基因组和流行病学的研究认为，在健康成人当中，收缩压升高却没有达到高血压阈值。与发生 CKD 的风险显著增加有关。今天分享的最后一篇文章，同样也是发表在美国肾脏学会杂志2020年12月刊上。这是 CREDENCE 研究的事后分析，讨论了卡格列净对于蛋白尿的早期影响是否可以预测心肾预后。CREDENCE 研究纳入了4000多例二型糖尿病合并 CKD 的患者。这些患者的尿白蛋白肌酐比值大于三百毫克每克。这篇事后分析分析了其中三千八百例卡格列净对于蛋白尿的影响，以及早期蛋白尿变化与终末期肾病、血清肌酐倍增时间、肾脏原因死亡、心脏衰竭以及心血管死亡之间的关系。与安慰剂组相比，卡格列净在第二十六周时。将尿白蛋白肌酐比值降低了百分之三十一，并且显著增加了尿白蛋白肌酐比值降低百分之三十的可能性，优势比达二点六九。尿白蛋白肌酐比在前二十六周下降百分之三十，则终末期肾脏病、血清肌酐倍增、肾脏原因死亡等肾脏不良结局风险下降百分之二十九 ，p 值小于零点零零一。不良心血管事件风险降低百分之八，心衰或者心血管死亡风险降低百分之十四。在第二十六周，残余白蛋白尿仍然是肾脏和心血管事件的一个强大的独立危险因素。总体上，每一个治疗组都是如此。这项 CREDENCE 研究的事后分析认为，在二型糖尿病合并 CKD 的患者当中，使用卡格列净。可以导致早期持续白蛋白减少，这与长期肾脏和心血管预后独立相关。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊膀胱癌。膀胱癌是最常见的泌尿系统恶性肿瘤，其中尿路上皮癌也称移行细胞癌是最主要的组织学类型，占膀胱癌的 90%。对于非肌肉浸润性膀胱癌患者，采用经尿道膀胱肿瘤切除术，并联合膀胱内辅助治疗等保守治疗方式，有可能保留膀胱功能。膀胱内辅助治疗主要包括卡介苗和丝裂霉素 C、表柔比星、及西他滨等化疗药物。对于肌肉浸润性膀胱癌，则需根治性膀胱切除术加尿流改道术。以及辅助化疗、免疫治疗，化疗方案当中 ，MVAC 方案包括甲氨蝶呤、长春碱、多柔比星和顺铂，被认为是一线化疗方案。临床实践当中，多在这个方案上进行增减。今天分享的第一篇文章发表在2021年2月《新英格兰医学杂志》上，这项 EV301 研究讨论的是恩复妥单抗。恩富妥单抗是抗体药物偶联物，由靶向 nectin4 的单抗与细胞毒制剂偶联而成。2019年12月 ，FDA 批准其用于治疗难治性膀胱癌。关于恩富妥单抗的 EV 2 0 1研究，我们曾经在泌尿肾内星期二的第47期节目当中介绍过，有兴趣的朋友可以点击查看哦。今天讨论的是 EV 3 0 1研究。晚期尿路上皮癌患者在接受铂类化疗和免疫疗法之后的总体生存率较差。这一项全球性开放标签的三期临床研究，使用恩夫妥单抗治疗局部晚期或转移性尿路上皮癌。这些患者曾经接受过铂类化疗以及 PD-1 和 PDL-1 抑制剂，在治疗期间或者之后出现了疾病进展。研究对于600多例患者进行了随机分组。分别给予恩复妥单抗 1.25 毫克每公斤， 2 8天为一个疗程，在第八天和第15天用药，或者是研究者选择的化疗，包括标准的多西他赛、紫杉醇、长春富宁。中位随访时间为 11.1 个月，一共有301例患者死亡，恩复妥单抗组为134例，化疗组为167例。恩富妥单抗的中位总生存期长于化疗组，分别为12个月和8个月，死亡风险比为 0.70 恩富妥单抗组的无进展生存期也比化疗组要长，分别为5个月和3个月，进展和死亡风险比为 0.62 两组治疗相关不良反应发生率相似，分别为 93% 和 91%。严重不良事件发生率分别为百分之五十一和百分之四十九。这一项 E V 三零幺研究认 为， 与标准化疗相 比， 恩富妥单抗可以显著延长局部晚期转移性尿路上皮癌患者的生存期。这些患者之前曾经接受过铂类化疗和免疫治疗。下面篇文章发表在二零二零年四月的《European Urology》杂志上。这是一项全基因组研究，在膀胱腺癌 （ACB） 和膀胱鳞癌 （SCC） 等罕见组织学膀胱癌患者当中，标准治疗选择有限。这一项全基因组图谱研究当中，对于基因组改变和免疫肿瘤学生物标记物进行了分析。研究纳入了143例膀胱腺癌和 2,000 多例尿路上皮癌。以及八十三例膀胱鳞癌的患者，所有病人在初步诊断为膀胱癌以后，都发展为了晚期疾病。膀胱腺癌比尿路上皮癌和膀胱鳞癌的患者更年轻，女性更多。尿路上皮癌和膀胱鳞癌的肿瘤突变负荷 （TMB） 显著高于膀胱腺癌。罕见的 CD 2 7 4也就是 PDL one 扩增病例。在鳞癌当中比尿路上皮癌中更常见，分别为 5% 和 1% 在膀胱腺癌当中未见微卫星不稳定状态，在所有肿瘤类型当中都很少见，发生率低于 1% PDL1 在肿瘤细胞和肿瘤浸润淋巴细胞中的表达频率，在尿路上皮癌和膀胱鳞癌中均高于膀胱腺癌。这一项全基因组的研究认为，深度测序显示了三种主要膀胱癌亚型之间的免疫肿瘤学生物标志物存在着显著的差异。尿路上皮癌和膀胱鳞癌的 P D L one 表达频率和肿瘤突变负荷均高于膀胱腺癌。膀胱鳞癌的 C D 2 7 4扩增频率最高。下面分享的一篇文章发表在 Journal of Clinical Oncology 杂志。2021年1月刊上，这项 Bravo Feasibility 研究讨论的是根治性膀胱切除术联合膀胱内卡建苗治疗高危高级别非肌肉浸润性膀胱癌。高级别非肌肉浸润性膀胱癌 （HRNMIBC） 是一种抑制性的疾病，治疗包括膀胱内卡建苗维持治疗和根治性膀胱切除术。这一项前瞻性多中心随机研究旨在确定该方法在新诊断的高危高级别非肌肉浸润性膀胱癌患者中的可行性。研究一共纳入了50名被随机分配至膀胱内卡介苗维持治疗组和根治性膀胱切除组。在卡介苗组当中， 2 3名患者接受了卡介苗膀胱内给药。四例诱导后诊断为非肌肉浸润性膀胱癌，三例在四个月时诊断为非肌肉浸润性膀胱癌，四例接受了根治性膀胱切除术。在研究结束时，两例患者出现了转移。在根治性膀胱切除术组当中， 8 0的参与者接受了膀胱切除手术，其中四分之一无肿瘤， 6 5是高级别非肌肉浸润性膀胱癌。百分之十的标本中有肌肉侵犯。在随访 中， 所有根治性膀胱切除手术的患者大多不带病生存。随访到第十二个 月， 两组患者的生活质量大体相似。这一项 Bravo Feasibility 研究认 为， 大约有十分之一的高危高级别非肌肉浸润性膀胱癌是致命 的， 可能通过根治性手术取得更好的治疗效果。相反。许多适合保留膀胱的治疗可以维持诊断前的生活质量。今天分享的最后一篇文章发表在《European Urology 雜》杂志， 2 0 2 1年3月刊上。肌肉浸润性膀胱癌患者的标准治疗包括以顺铂为基础的新辅助化疗，然后是放化疗或者根治性膀胱切除术。但是，一些患者对于新辅助化疗无法耐受。该研究的目的是评价新辅助化疗以后临床重新分期和肿瘤测序是否能够预测根治性膀胱切除术病理分期。研究纳入了二零零三年至二零一六年之间接受新辅助化疗和根治性膀胱切除手术治疗的肌肉浸润性膀胱癌患者共一百一十四人，在根治性膀胱癌切除之前的新辅助化疗以后。常规膀胱镜检查切除残留可见肿瘤和或肿瘤基底部，进行临床重新分期和肿瘤测序，包括经尿道切除术在内的新辅助化疗以后，临床再分期的诊断准确性较差，与最终的根治性膀胱切除病理相比，约有三分之一的患者被错误的降级。49名患者在新辅助化疗前接受了肿瘤组织的测序，其中32人显示出至少一种有意义的突变。然而，新辅助化疗的缓解率和分级降低并没有因为肿瘤突变状态而存在显著差异。因此，作者认为本研究强调了新辅助化疗以后。临床重新分期和肿瘤测序在准确评估残留疾病方面是不准确的，在执行新辅助化疗后重新分期时必须谨慎。今天的前沿医学，我们来聊一聊血管紧张素一杠七是否可以成为肾透明细胞癌的新治疗靶点。文章发表在2021年1月的 Science Translational Medicine Science 子刊上。血管紧张素转换酶2 a c e 2是一种酶，属于肾素血管紧张素系统，拮抗经典血管紧张素。作用是拮抗经典血管紧张素 （ANG） 和血管紧张素二受体一型的受体通路。来自哈佛大学医学院的研究人员发现，透明细胞肾细,细胞癌患者中 ACE2 的表达高，与更高的生存率有关。此外，在体外以及临床前期透明细胞肾细,细胞癌动物模型当中 ，ACE2 对于透明细胞肾细胞癌的肿瘤增殖具有抑制作用。由 ACE2 产生的七肽血管紧张素一杠七可能借导了这种作用。血管内皮生长因子酪氨酸激酶抑制剂 v g f r t k i 治疗透明细胞肾细胞癌。一种移植物能够降低 ACE2 的表达 ，VEGFR TKI 和血管紧张素一杠七联合使用可以进一步的抑制肿瘤的生长，改善生存结局。而且在 PDL1 抑制剂和 VEGFR TKI 当中加入血管紧张素一杠七，在免疫耐受的肾细胞癌模型当中，能够进一步的抑制肿瘤的生长。因此，作者认为靶向 ACE2 血管紧张素一杠七轴是一个非常有前途的治疗透明细胞肾细胞癌的策略。今天的 Covid 1 9 n 板块，我们来分享两篇关于 Covid 1 9患者肾活检结果的文章。两篇文章均发表在2020年9月的《美国肾脏学会杂志》上。第一篇文章是一项单中心病例系列研究。急性肾损伤是重症 COVID-19 住院患者常见并发症。这类患者也存在蛋白尿和镜下血尿。有的研究在尸检当中发现了急性肾小管坏死、肾小球衰竭。这一项单中心的病例系列研究纳入了十例 COVID-19 伴有急性肾损伤患者的肾活检样本。患者平均年龄六十五岁，五人是黑人，三名是西班牙裔。两人是白人，所有患者均存在蛋白尿，八例患者因为严重的急性肾损伤需要进行肾脏替代治疗。作者发现，所有活检样本均显示出了不同程度的急性肾小管坏死，一例患者伴有广泛的肌红蛋白管型。此外，两例患者有血栓性微血管病的表现，一例有少免疫的新月体肾炎。另外一例存在肾小球硬化，表现为肾小球衰竭。有趣的是，尽管患者经过 RT-PCR 证实感染了 COVID-19， 但是所有肾活检标本当中免疫组化染色均为阴性。此外，电镜的超微结构也显示活检样本当中没有病毒颗粒的证据。这项单中心的病例系列研究认为。在十例急性肾损伤伴有 COVID-19 住院患者的肾活检标本当中，最常见的发现是急性肾小管坏死。活检肾组织当中并没有发现 SARS-CoV-2 病毒。下面一篇文章也是一项单中心病例系列研究，报道了17例 COVID-19 患者的肾活检标本。这17例患者中， 1 2例为男性，黑人12例。平均年龄五十四岁，十六人患有共病，包括高血压、肥胖、糖尿病、恶性肿瘤、心或肾移植术后。百分之八十八的患者出现了急性肾损伤，其中九人患有肾病范围的蛋白尿。在十四人的活检样本当中，有五人被诊断为肾小球疾病，一人被诊断为微小病变型肾炎。两例诊断为膜性肾小球肾炎，一例诊断为狼疮性肾炎新月体形成，一例诊断为抗肾小球基底膜性肾炎，四例诊断为孤立性急性肾小管损伤。三个同种异体移植标本显示2 A 级急性 T 细胞介导的排斥反应、皮质梗死或者急性肾小管损伤。在肾脏细胞当中没有发现感染 SARS-CoV-2 病毒的确切证据。这项单中心的病例研究认为 ，COVID-19 患者可并发广泛的肾小球和小管疾病，肾损伤的主要机制可能与细胞因子介导的免疫反应有关。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，像我一样。把知识免费的分享给需要的朋友。明天是血液感染星期三，精彩继续，不见不散哦。